0: Čo sa týka integrácie um, zdravotných technológií, všetci sa zväčša pozerajú na západ, lebo tam na to prirodzene asi ťahá, ale realita je taká, že napríklad Bankok a jeho privátny sektor, nemocnice sú v neskutočne úžasnom stave a naozaj už robia vzdielanie dát medzi jednotlivými inštitúciami, naozaj pacienti zo sebou nosí svoje dáta vlastních, to isté v Melbourne aj v Austrálii máme neskutočne moderné digitálne nemocnice, takže ono aj, na, aj smer na ten východ je toho neskutočne veľa zaujímavého.
1: Vítajte, počúvate podcast Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa rozprávam s Marekom Ertingerom. Marek nie je lekár, ale o to zaujímavejší podľa mňa bude náš podcast, pretože je zodpovedný za komplet celú IT architektúru v novej Martinskej univerzitej nemocnici. No a vieme, že dneska naozaj, že kvalitné IT a kvalitné digitálne systémy vedia vo veľkom optimalizovať, zefektívniť celú prácu lekárov, sestier v nemocnici. Takže o tomto sme sa rozprávali, že aké sú tie rôzne komponenty, na ktoré musím myslieť, aby vám, medikom, lekárom, sestrám sa dobre pracovalo v tých nemocniciach. Tiež sme sa rozprávali o umelnej inteligencii, keďže to je téma, ktorá posledné mesiace naozaj rezonuje aj vo svete zdravotníctva a snažili sme sa ju zaramcovať tak nejako realisticky, že kde nám vie pomôcť a zároveň kde vie pomôcť aj na Slovensku, pretože vieme, že ešte máme množstvo dokumentácie, ktoré je niekde na papieri a vtedy sa naozaj ťažko robí nejaké AI, čiže možno je tu nejaká digitalizácia a postupné ďalšie procesy. Rozprávali sme sa aj o bezpečnosti dát a vlastne komu patria nejaké medicínske dáta a ako s nimi vieme narábať. No a v neposlednom rade som sa Mareka pýtal, že čo by mali vedieť lekári alebo medicí z tohto sveta IT, nejaký skill, čo by im veľmi pomohol v ich práci. Takže to sa dozviete už v našom rozhovore. Nech sa páči, Marek Ertinger. Ako už asi viete, jeden z mojich srdcových projektov bol aj detský letný tábor Mediland, ktorý sme založili ešte ako študenti na lekárskej fakulte. Mali sme chuť deťom ukázať krásu medicíny, všetko to, čo sme sa za tie roky naučili a popri tom byť v prírode a zabaviť sa. Vtedy som ani nesníval, že tento rok už bude nejaký šiestý ročník tohto tábora a takisto sme netušili, že to bude pre nás animátorov, lekárov a medikov možno ešte väčšia zábava ako pre samotné deti. Viacerí animátori zistili, že práca s deťmi veľmi sedí, vybrali sa potom pediatrickým smerom vo svojej kariére, niektorí znovu objavili v sebe zápal pre medicínu, nabili sa energiou do ďalšieho semestra alebo do starostlivosti o svojich pacientov. No a tento rok máme ešte posledných pár miest pre deti, ale tiež aj do týmu animátorov, ktorý je zložený najmä z medikov, lekárov a sestier. Ak máte záujem k tomuto perfektnému projektu pričuchnúť, napíšte priamo mne, alebo nám napíšte na projekt MD na Instagrame, alebo na MediLandZavinač.com. Garantujem, že sa stanete malými hrdinami pre všetky deti a spoznáte úžasný tím ľudí, organizátorov. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Ahoj Marek, vy to je v podcaste Rozhovory MD.
0: Ahoj, ďakujem, že ma tu máte <laughs> na chvíľočku.
1: No, my sme sa stretli pred pár týždňami na takej akcii v Martine, že AI v zdravotníctve v medicíne. A to je teraz také moderné, robiť rôzne AI akcie a rozprávať AI, AI, AI. Ano. A každopádne bolo to, bolo to celkom fun. A na jednom workshope si všetkých vyškolil, teda nebol si ten školiteľ, alebo ten, ten čo viedol ten workshop, ale teda ako účastník si všetkým povedal, ako, to, ako sa to má robiť, ako zbiera tie dáta, aby sme potom mohli robiť nejakú dobrú analýzu a, a, a postaviť na to ďalej to, tú umelú inteligenciu. Tak som si povedal, že budeš super hostom do tohto podcastu a takisto máš rôzne silné názory, takže poďme ich poexplorovať.
0: Samozrejme. Tak dúfam, že som tam nevyškodil všetkých až moc a nebolo to až príliš agresívne z mojej strany. Je v dobrom, v dobrom. A ty samozrejme, jak si
1: všetkých vyškodil, tak si sa krásne usmial, ako už som zistil, že ti je to vlastné. Ale teda povedz, že aký je tvoj background a čomu sa aktuálne venuješ.
0: No, tak môj background je veľmi pestrý na rovinu. Ja som, teda poviem na rovinu, čo robím teda teraz. Momentálne som riaditeľom pri digitalizáciu príjemnému riziklu nemocnicu Martin. Samozrejme so zameraním na novú stavbu, na novú nemocnicu Svetého Martina. A ten background je rôznorodý. Od, um, ako každý správny ITčkar, technický suport, samozrejme, infraštruktúra, bezpečnosť, potom nejakéto softvérové kódenie, kde som sa... Prvýkrát dostal do oblasti medicíny, kde som pomáhal vytvárať software pre in vitro uh, výskum vlastne uh, liekov priamo v UK. A, um, a dostanem sa možno aj k, k tej chronológie ďalej, ale aby som teda uzavrel, prečo sa vôbec môžem vyjadrovať tejto téme, alebo si myslím, že sa môžem vyjadrovať v rámci mojich možností. A bolo teda, začal som s touto uh, koketovať z healthcare, teda zo zdravotníctvom na základe software developmentu. Potom som sa ako neskorý študent práve dostal do od, odboru umelej inteligencie a hlavne teda computer vision, čiže hlavne tie obrazové využívanie umelej inteligencie na obrazové materiály. Robil som výskum 3 roky na University of Surrey v Guilforde v UK, kde som vlastne vyštudoval. A odtiaľ som sa dostal vlastne ako konzultant pre zdravotníctvo, pre NHS, čo by sa dal považovať za ministerstvo zdravotníctva Spojeného kráľovstva. A bol som členom k týmu, ktorý pomáhal vybudovať tzv. blueprint ale ja stavebný výkres, ako by mala vyzerať nemocnica v budúcnosti a digitálna nemocnica a s tým spojené aj iné bočné projekty pre menšie nemocnica a pre jednotlivé kliniky. Takže to je ten technický background ako taký, že prečo k tejto téme sa vyjadrujem. A teda ako som spomínal, mal som to šťastie, že sa mi dalo cestovať teda do zahraničia a nejakým spôsobom sa tam usadiť, urobiť si nejakú kariéru a potom to priniesť späť.
1: Čo bolo to, čo si robil pre NHS, ten consulting? A čo sa tam dialo? Čo
0: ste potrebovali vytvoriť? No NHS mal program, ktorý sa volal asi s štyrmi rôznymi názvami. Mám pocit posledný ktorý sa usadil Janiu Hospital program. Je to program pre nové nemocnice to cez 40 nových nemocníc, ktoré sa majú stavať alebo rekonštruovať v rámci celospojeného kráľovstva. Pôvodne boli veľmi ambiciozne tieto plány do roku 2035, už sa posolili do 2040, pretože momentálne je situácia troška komplikovanejšia po recesii, a tak ďalej. Že nemá kdo robiť v tých nemocnách. Ne. Aj, aj to je veľký problém. Samozrejme Brexit tomu nepomohol a momentálny konflikt ešte tomu nepomohol. Mnoho ľudí sa sťahovalo domov a naozaj vzniklo veľmi silný vákum v tom ministerstve zdravotníctva, v, v tom healthcare. Um, ale teda čo sme robili pre tých klientov bolo prakticky aby to znelo jednoducho, tak všetko. Čiže vlastne robíme pre nich plán digitálnej transformácie. To je také slovo, ktoré ono to má definíciu, ale každý si to vykladá po svojom. Každá firma si to vykladá po svojom a každá firma si to účtuje po svojom. Ale reálne, čo to znamená, je zobrať aktuálny stav danej zdravotnej organizácie, naozaj sa pozrieť na ich výkonnosť, na ich nedostatky, kde sa nachádzajú a potom je to formou konzultácie, formou rozhovorov sa dostať skrze ten leadership, kde sa naozaj snažia dostať, čo je ich cieľ. Samozrejme, ich ciele sme museli taktiež um, istým spôsobom prispôsobať k tomu, čo je celonárodný cieľ, čiže viac menej, aké malo ministerstvo zdravotníctva plán od do roku 2025. Takže sme sa snažili nejakým spôsobom um, zákazníkov doviesť k tomu, aby ich ciele boli v súlade s celkovým cieľom ministerstva zdravotníctva pre Spojené kráľovstvo. Čiže sme prechádzali, ten proces je teda dlhý, ale dal by sa povedať všetko, ale hlavne sme sa zamerali na digitalizáciu a na optimalizáciu procesov a aj architektúry vlastne osadenstva nemocnice ako také. Čiže či nemocnica funguje ako nefunkčný monolitický systém, či je funkčný, alebo či sa dá nejakým spôsobom za použitia korporátnych stratégií vylepšiť tá nemocnica ako operuje.
1: Ty si robil aj v sektore teda zdravotníckom, aj nejakým, v nejakých iných sektoroch. Uh-huh. Ako vnímaš tento zdravotnícky sektor, keď si ho takto porovnávaš a že, čo ťa k tomu pritiahlo, či to bola skôr taká náhoda alebo je to vyslovene niečo, kam... Si sa tak vybral, že ten healthcare bude pre teba zaujímavý?
0: Začalo to ako náhoda, s keď ten software development, ale povedal by som, že keď som potom mal možnosť vyberať si buď medzi robotikou, ako zámero, zameraním a industry robotics, alebo ísť na zdravotníctvo, tak to zdravotníctvo ma zaujalo viac, možnosť takého troška humanitárneho záujmu a plus Videl som, že naozaj to bude obor, ktorý bude mať neskutočne veľa komplikácií práve s prechodom na digitalizáciu na moderné doby. Ako to vlastne teraz všetci vidíme, tak je to jedna z tých hlavných oborov, ktorá naozaj má problém, lebo je to naozaj veľký kolos a aby prekonal túto medzeru medzi starým prístupom a digitálnym svetom, na to treba naozaj veľa úsilia a som si tak naivne myslel, že môžem sa veľa naučiť samozrejme a hádam môžem aj niečo do toho priniesť.
1: Tak teraz postupne prinášam asi v Martine. A ako vyzerá tá tvojá robota, Čo tam robíš? Čo bude výsledkom? Že odkiaľ kam to v zásade ty plánuješ posunúť?
0: Jasné. Tak ambície sú veľké, to by som neklamal. Samozrejme, čo je reálne, to ukáže až čas. Ale môjim cieľom a ambíciou je naozaj dostať Martinskú nemocicu tak, ako je teraz. Do 21. storočia nie len na papiery, ale skutočne s používaním technológií ale možno inak, ako by si ľudia predstavovali. Nie jedná sa len všade o robotov a mať naozaj všetko krásne, aby to vyzeralo ako v Blade Runnerovi alebo niečo podobné, ale skôr ide o tú optimalizáciu. Naozaj tá digitalizácia vie neskutočne optimalizovať to zdravotníctvo a chod tej nemocnice. A to znamená pre lekárov? Jasné. Asi 70-80% času lekári trávia administratívnymi prácami. Čo si povedzme na rovinu, je naozaj práca, ktorá je nutná, ale tí lekári majú znalosti niekde inde a neskutočne sa stráca ich efektivita. Samozrejme, ten dopad, ktorý to má, je, že sa dlhšie čaká, pacienti dlhšie čakajú a ono, vlastne tento domino efekt sa potom buduje v rámci celého zdravotníctva. Či optimalizácia je minimálne z hľadiska procesu, ktorý lekári musia vykonávať, z procesu, ktorým je príjmaný pacient, ako sa pacient preposílame s jednotlivými oddeleniami. Toto sú všetko procesy, ktoré sú nevždy moderné a mnohokrát sú ešte papierové, Takže toto je jedna z vecí, ktorá je re, relatívne na papieri jednoduchá, ako dosiahnuť, ale je to naozaj dlhá cesta. Ale tým, toto je optimalizácia, aby lekár naozaj sa venoval pacientovi, pretože potrebujeme sa dostať k tomu, že nemocnica je pre pacientov, prvorade. A tam zatiaľ nie sme.
1: A čo to teraz znamená v takej tej bežnej robote toho lekára, a lekárky? Mm-hmm. Um, veci budú digitálne, že bude môcť nahrávať niečo, má nejaký hlás do vášho softveru, to sa bude prenašať nejaký text do zdravotnej dokumentácie, alebo že ak sa to mám predstaviť, že, Jasné. že v ktorých tých bodoch, mm-hmm. tých rôznych vecí, ktoré lekár robí počas dňa, tak čoho sa oprostí, alebo čo sa môže vzdať, čo môže posunúť možno na nejaký šikovný systém. Tak,
0: tak. mohli by sme začať, keď to berieme z hľadiska teda klinického pracovníka, tak môžeme povedať, že začne to napríklad parkovaním, taká úplne jednoduchá vec, práca, cesta do práce. Parkovanie nie je zložité, pretože máme smart parkovanie, ktoré indikuje, ktoré miesta sú voľné a klinické pracovníci môžu mať dezignované miesta, na ktoré presne vedia, ako sa odnavigovať alebo navigácia na mobile ich priveze rovno tam. To je vlastne prvý taký optimalizačný nástroj. Druhý je, že viac menej, keďže už majú svoje smeny nastavené, tak prístupy do budovia, do priestorov sú im vopred vlastne prúvnuté, alebo teda dovolené. To znamená, že majú nejakú čipovú kartu, nemusia mať 3 karty, 4, 5, 6 kariet, alebo môžu používať biometriu práve na logovanie sa do počítačov alebo do iných systémov. Čiže hlavne tam odbúrava sa pamätanie si hesiel, to je asi taká tá najväčšia zmena pre klinických pracovníkov, bude hesla, už strácajú zmysel v modernej dobe. Hesla sú, všetci nás učili, aby boli zložité, čo najkomplikovanejšie, ale z hesla sa stal token, ktorý sa dá zašifrovať a ten token je vlastne tá vec, ktorú č- človek môže zo sebou nosiť, či už na mobile, alebo na karte, alebo na nejakom zariadení. Čiže z hľadiska Stalo
1: pracovníka... na
0: Áno, alebo, ale samozrejme také intruzívne asi by sa niekomu, nie každému páčilo, ale aj tam by sme sa... No sa to...
1: som cestu biometriu teda.
0: <laughs> Hej, hej, um, takže minimálne pracovník teda Lelakár dojde do práce, bez problémov zaparkuje, smeny si vymení na, na digitálnej forme, žiadneho odozdávanie papierov, príjmanie pacienta je tak, že pacient je naskedžulovaný, teda už je priamo na, na, naordinovaný na konkrétny čas, keďže ten pacient, keď vojde, tak skrze uh, vlastne detekovanie lokácie pacienta dojde do nemusíšného informačného systému, že pacient sa naozaj dostavil a vtedy sa spustí automatizovaný proces, čiže dáme tomu náboru toho pacienta. Čiže množstvo z tých vecí, ktoré sa muselo manuálne obvolávať, zrazu ten lekár nemusí riešiť. Čiže naozaj jemu sa tak zjednodušia, streamlinuje tá práca, aby sa naozaj venoval len na to, že prišiel do práce a už môže príjmať pacientov. To je asi taký naj, najväčšia výhoda je tá. Samozrejme potom všetky tie technické výhody a tie technologické vymoženosti skrze diktovanie, alebo ak je teda pacient, dajme tu aj na diálku, sa robí konzultácia, priama anotácia toho rozhovoru, môže byť za použitia umelej inteligencie, môže byť zaznamenaná, anotovaná, upravená do formy štandardnej vlastne správy a tým pádom lekár už len jedinečko robí, stáva sa z neho ten kontrolný mechanizmus, ktorý na konci si overí to, čo pre, 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 prebehol s pacientom, teda naozaj je to, čo chce, aby sa uložil, čiže nemusí to písať, stráca sa tam tým pádom aj tá možno možnosť ľudskej chybovosti, že sa niečo počas toho písania zabudne, alebo sa slabšie zapíše, alebo sa vynecha pretože nakoľko to bolo diktované hlasovo, tak menej informácií sa stráti. Čiže taký, taký začiatok dňa minimálne, že by mohol byť uľahčený pre tých lekárov.
1: Teraz si dal taký super elevator pitch, že vlastne si to predal podľa mňa tým, tým lekárom, ktorí tam budú robiť. A ako vyzal ten proces, ak si dospelo k tejto vízi, je to nejaké tímové rozhodnutia, alebo ako, ako to vyzerá v tom pozadí príprav novej nemocnice, že a toto si nejako vyskladal, si to pingpongoval s tými rôznymi členmi týmu alebo máš nejaký vlastný tým, ktorý na tomto pracuje?
0: Tak ono, nebudem sa tváriť, že toto je všetko náš vymysel. Samozrejme, tieto nápady prišli zo zahraničia, sme ich predovšetkým skúsenosti, kde sme to už videli priamo aj uh, použité v nemocniciach. Aj sme spolupracovali v, v Spojenom kráľovstve s Microsoftom na priamo, kde sme robili tieto automatizácie, či už na, na konkrétne transkripciu rozhovoru ale aj taktiež iné veci na augmentovanú realitu, ale k tomu sa môžeme dostať neskôr. Um, ale teda pôvodný nápad bol všeobecne už v éteri vo vzduchu. To znamená, že je to niečo, o čom každý vedel, niečo, čo vieme, že je. Samozrejme, nič nie je zásluhu jedného človeka, je to samozrejme tímová zásluha a celý náš tím na tom pracuje. Samozrejme, konkrétne tím digitalizácie, a ktorý je vlastne v Magnické nemocnici, má na starosti práve zisťovanie o týchto technológiách, pretože jedna vec je, aby technológia bola, a druhá vec je, aby bola k dispozícii. A ten tretí taký kameň troška, na ktorý samozrejme náražme na Slovensku, je lokalizácia. Keďže trh nie je až taký veľký, tak mnohé produkty sa buď na Slovensku nedostanú, alebo nie sú lokalizované. Takže a je to tímová zásluha nájsť reálne riešenia a, a asi by som najviac chcel podotknúť tie reálne riešenia, nie technológie preto, aby vyzerali zaujímavo, ale aby naozaj teda robili to, čo majú, aby uľahčovali životy aj pacientom, vlastne tak lekárom a sestričkám.
1: To, čo teraz vyvíjaš alebo no, vyvíjate je plán pre novú nemocnicu ale dalo by sa niečo takéto realizovať aj napríklad v starej teraz nemocnici alebo v takej univerzitej nemocnici Bratislava?
0: Komponenty, jednotlivé komponenty sa dajú využiť všade. Mm-hmm. Samozrejme otázka je kde je tá vôľa kde je rozpočet, o tom ja teda rozprávať nebudem radšej na to sú iní experti, ale prístup digitalizácie respektive digitálna transformácia, transformácia ako taká, nie je viazaná len na Greenfield. Nie je to iba o nové nemocnice. Samozrejme, na nové nemocnici sa všetko robí najednoduchšie. Ideme od začiatku, môžeme od začiatku všetko plánovať. Ale dovolím si povedať, že práve že na tých existujúcich starých nemocnicech alebo na niektorých ambulanciách alebo na konkrétnych len oddeleniach, ktoré by mali záujem, tam sa dokáže veľmi rýchlo ukázať tá hodnota, nakoľko naozaj to vie preskočiť to oddelenie zo starého systému na nový, možno na menšej mierke ale určite je to aplikovateľné aj na existujúce nemocnice, tento prístup do t- na tú digitálnu transformáciu.
1: Keby si mal dať takú, že uh, ja viem, že to je taká že komplexná starostlivosť čo to IT v, to, v tej nemocnici alebo ambulanciách, ale keby teraz niekto chcel, že niečo zlepšiť, nejakú jednu vec, že v ambulancii, mm-hmm. v, na oddelení a v nemocnici, že čo by to bolo pre každú, každý z týchto typov uh, nejakých pracovísk a uh, čo by bola nejaká zmena v rámci IT alebo nejaká inovácia, ktorá by dodala najväčšiu pridanú hodnotu možno v rámci tej efektivity alebo kvality poskytovania stá- zdravotnej starostlivosti alebo čo myslíš, že by bola najväčšia pridaná hodnota?
0: Teraz, ambulancia, oddelenie nemocnica. Myslím si, že v rámci všetkých týchto troch kategórií digitalizácia papierov. Naozaj urobiť paperless, ako je ten princíp paperless, že teda bez papieru to by bolo optimálne. Samozrejme v rámci nejakých legislatívnych pravidel a potrieb, ktoré sú, stále sa dá tento systém zaviesť tým, že ak musí mať fyzický papier dá sa vytlačiť raz, potom sa dá na ňom pracovať digitálne a potom na konci sa už len upraví. Znova do digitálnej podoby. Čiže my vieme sa už teraz dostať do tohoto štádia, ak je ochota. A toto je napríklad riešenie, ktoré by pomohlo na všetky tri kategórie. Už potom na konkrétne jednotlivé kategórie, tam už asi závisí skoro o to, aká je to ambulancia, alebo vlastne o čo sa jedná, s čím. Ani by som nepovedal, tak toto tak politicky otočím, ani by som nepovedal, že ide o to, čo by mohlo reálne pomôcť všetkým na tie kategórie, ale to je skôr individuálne, čo daná poliklinika alebo nemocnica naozaj má ako nedostatok a vnímajú ako nedostatok. A práve, že tam je veľmi podstatné, aby mali externú konzultáciu, ktorá sa naozaj dokáže pozrieť zvonku a povedať, ako tie procesy fungujú a nefungujú a optimálne teda ideálne identifikovať tie, ktoré sú najviac škodlivé a kazivé a na tie sa zamerať. To by bol taký prvý krok. Ale určite tá digitalizácia tlačených dokumentov a, a výkazovať týchto vecí, to je teda číslo jedna.
1: OK. Dá sa robiť takýto inovatívny ostrovček v Martine? S tým, že všetky tie ambulancie v kraji, alebo možno aj ďalšie nemocnice, alebo nejaké menšie polikliniky stále budú nie paperless, ale paper. More than full A, a, a možno neviem, pacienti chodia s vytlačenými fóliami na rangého.
0: Rád by som povedal áno, ale bohužiaľ nie. Ako. Jediné, čo v rámci možností, na čo sa vieme pripraviť, je teda sme si plne vedomí toho, že nebudeme existovať vo váku aby takýto ostrožek je síce skvelé. Ale stále musíme pracovať aj so zvyškom systému, ktorý nie je najmodernejší, neneplne digitalizovaný a tak ďalej. Čiže jediné, čo nám ostáva, je vytvoriť si dostatočne modulárny systém, že tie jednotlivé moduli a tie interfejsy, ktoré máme medzi jednotlivými klinickými systémami alebo medzi sebou, ktoré máme nemocnice, ktoré sú papierové, sú tak nastavené, že ak náhodou nejaká partnerská organizácia alebo iná nemocnica už preko, prekoná túto prekažku a prejde na digitálnu formu, tak z našeho hľadiska to bude len otázka pár dní, ako keby sa len prepl nejaký switch, nejaký vypínač a sme na to pripravení. Čiže fungujeme ako ostrovček, ktorý ale má okolo seba takú tú škrupinku, ten obal, ktorý vyzerá ako starý svet, aby s tým starým svetom vedel komunikovať. Ale samozrejme nám to umožňuje za tou škrupinkou už tie data a spracovávate data do modernej formy. To znamená, že keď už bude na to systém pripravený, tak tie data môžeme poskytnúť napríklad.
1: Teraz taká podpasovka, že keby si mal zhodnotiť takú nejakú IT pripravenosť v zdravotníctve na Slovensku a v Británii od 1 do 10... Tak uh, ako je na tom Británe, a ako je na tom Slovensko?
0: Nie je to v Británii až tak rúžové, ako by sa zdalo, samozrejme. To som nechcel implikovať. <laughs> nie, nie. A ako, zdravotníctvo je komplikované a je, je, je v komplikovanej situácii všade vo svete. Čiže ak by som tomu mal dať nejaké číslo, tak ak by sme brali 5, je priemer, že teda zvláda sa tá zdravotná starostlivosť.
1: Tak povedzme, že 10 je ten potenciál, kam sa to môže dostať,
0: Áno, tak ja si myslím, že Anglicko ako také závisí opäť toho, o ktoré nemocnici sa rozprávame. Ale 6, 7 možno by som si dovolil Spojené kráľovstvo a na Slovensku opäť podľa toho, či sa bavíme o štátnych alebo súkromných alebo kde teda sme, ale keby sme sa bavili teda o, t- o tých štátnych nemocniciach, tak si myslím, že niekde medzi 3 Tri, tri a pol maximum asi.
1: Dobre, takže je tam veľa priestoru, kde môžeš byť aktívny. Áno, to je vlastne je
0: tam kopa priestoru pozitívne. na vylepšenie a, a máme príklady zo zahraničia, ktoré nám pomôžu sa dostať na tú šestku, sedmičku. Takže máme sa kde inšpirovať.
1: A aká krajine, krajina je na devine, desine? Singapur. Singapur?
0: Ano. Alebo... To je
1: pre teba taký, akože, taká modla, kam sa pozeráš?
0: Že... To, to je optimálny stav, ale žiaľ... Zároveň veľmi špecifická krajina. Veľmi špecifická mesk, krajina, <laughs> hej, ale s tým, že viac menej prepojenie privátneho a štátneho zdravotníctva tam je urobené úplne inak ako na Slovensku, takže oni si mohli dovoliť vy, vyrobiť ten systém úplne inak. Samozrejme, taká zmena na Slovensku nie je možná legislatívne, ale čo sa týka, čo sa týka integrácie um, zdravotných technológií, všetci sa zväčša pozerajú na západ, lebo tam nastup prirodzenia asi ťaha. Ale realita je taká, že napríklad bankok a jeho privátny sektor nemocnice sú v neskutočne úžasnom stave a naozaj už robia vzdielanie dát medzi jednotlivými inštitúciami. Naozaj pacienti zo so sebou nosí svoje dáta vlastních. To isté v Melbourne aj v Austrálii máme neskutočne moderné digitálne nemocnice. Takže ono aj, na, aj smer na ten východ je toho neskutočne veľa zaujímavého a možno aj, možno aj viac ako na ten západ, lebo ten západ troška viac poznáme a tie východné prístupy sú niekedy troška zaujímavejšie.
1: Si povedal teraz jednu vec, že pacienti tam vlastnia svoje dáta a chodia s nimi. Čo to znamená? Ja nevlastním svoje dáta.
0: Teoreticky hánor.
1: <laughs> poďme sa o tomto trošku porozprávať. Že uh-huh. Jednak tá bezpečnosť a my sme sa aj rozprávali, že vlastne na to, aby sa s tými dátami efektívne dalo pracovať, tak ich potrebuješ mať k dispozícii, potrebuješ mať kvalitne zozbierané. A vlastne ten ďalší layer je to, že sú aj bezpečne zozbierané. A ešte je tam otázka toho ownershipu že kto tie dáta vlastní a ako k nim máš ty prístup a ako k nim má možno prístup nemocnica, teda ty myslím teraz ako pacient. Mm. Tak uh,
0: your take. Áno. Um, poviem to asi tak, ako by som si to želal, aby to bolo. S tým asi začnem a potom sa môžeme retrospektívne vrátiť tam, kde reálne sme. Optimálny stav je samozrejme, že pacient vlastne svoje dáta, ak má ich dispozícii, i hneď. To znamená, že cez mobilnú, máme na aplikáciu, mobilnú aplikáciu dáme tomu. No na kľúči to sice nie, to je bolo troška nebezpečné. Ale dáta sú v cloude, samozrejme, mm. pretože to je najjednoduchší prístup, sú, sú zabezpečené a mám k ním prístup, kedy to naozaj potrebujem. Či už mi...
1: Môže byť na americkom cloude?
0: Nie. <laughs> v Európe sme troška citlivejší v ochrane tých osobných dát, takže si myslím, že tam by sme skôr mali apelovať. A princípy, bol by som rád, keby sme začali viac menej pristupovať ku internetu, ku webu v tej tretej verzii, tej 3.0, kde viac menej akékoľvek dáta, ktoré človek generuje, sú jeho. A toto, by, toto je ten istý princíp, ktorý ako človek vlastní svoje dáta, zdravotné samozrejme, lebo sú jeho, ale s tým prístupom k tým dátam je to troška zložitejšie. Čiže človek sa vie dostať cez aplikáciu k niektorým dátam, ale je to read only. Má, má k tomu akýkoľvek prístup, a, akýsi prístup. Čo je problému, že je vzdialenie týchto dát medzi jednotlivými nemocnicami, a medzi jednotlivými inštitúciami, kde nastáva ten problém, že nemocnica A nevie, čo sa vykonalo v nemocnici B, a ak náhodou teda karta nie je aktualizovaná, tak sa môže stať, že pacientovi môže byť poskytnutá zlá liečba. Samozrejme, optimálny stav je, že máme jednotný cloud, government cloud, keď použijem nejaké to slovo, a v ktorom sú všetky dáta k dispozícii a sú striktne vzdialené iba medzi štátnymi zariadeniami, a teda zdravotníckymi zariadeniami, aby dáta nasledovali pacienta. To je taký ten princíp, že vlastne to som si myslel, že človek ich má stále so sebou, že to je jedno, či prídem do nemocnice v Bratislave alebo v Martine, vedia, čo sa so mnou dialo včera alebo dokonca ten daný deň ráno. Takže optimálny stav by bolo, že tie dáta ja si môžem vytiahnuť, kedy ich potrebujem, ale samozrejme pod tým chápeme, že môže si ich aj zdravotnícka inštitúcia vytiahnuť, kedy ich potrebuje pre mňa, aby mi nedali nejakú teda službu, aby sa o mňa postarali.
1: No dobre, viacero otázok. Si spomínal štátny cloud, čiže potrebujeme, aby štát
0: toto spravoval a podľa toho, čo hovoríš? No to, tu sa dostávame do tých, do tých kontroverzných a silných názorov. <laughs> um, ja som silný zastánca toho, že teda vzťah medzi občanom a štátom je. Té zmluva a samozrejme človek musí z toho dostať niečo aj späť. Nemôže štát stále len poberať a takže nemôže občan očakávať, že dostane všetko zadarmo, ale nejaké služby by mali byť garantované. A jedna z tých vecí, ktorú považujem za, za takú garanciu na našej západnej kultúry je práve tá zdravotná starostlivosť a tá, ten, ten sociálny pocit a to, to vnímanie spoločnosti, ako sa staráme o našich občanov. Tieto dáta by mal obstarávať štát na základe toho, že je to tá vrchná entita, ktorej vkládame dôveru. To znamená, že štát by mal byť zodpovedný za udržiavanie takéhoto štátneho kladu a datového repozitára týchto informácií, aby boli k dispozícii, ale taktiež, aby sa da využívať, ako napríklad sme sa aj rozprávali vlastne na tej konferencii o AI, že bolo by skvelé mať skrze anonymizačný layer aj poskytovať tie informácie výskumným inštitútom, ale teda štátnym.
1: Jasné. A ako to ide dokopy, že vlastne, ak si to môžem predstaviť, že teraz si spomínal, že pacienti vlastnia svoje dáta a v rámci, že, že majú nejaký private key na blockchaine, hej, keď sa bavíme asi o nejakom uh, Web 3.0 a zároveň teda tie dáta, ktoré sú na tom blockchaine súložené v tom štátnom cloude alebo ako to, ako to Toto funguje? By boli
0: asi, to, sú, to sú dve separatné uh, také tie uvahové myšlienky, ale um, blockchain je skvelá technológia a samozrejme do budúcnosti by bolo ideálne, keby sme všetky či už volebné systémy, alebo zdravotnícke dáta boli v rámci blockchainu, čiže sú nemodifikovateľné a tým pádom no, vieme ich autenticitu zaručiť. To je niečo, čo je veľmi zložité a nákladné. To je ten Web 3.0, ale tam zatiaľ nie, nie je ani zvyšok Európy, tam zatiaľ ešte nie sme. To je ešte
1: Singapura, Bangkok tam už je?
0: Nie. Celý svet tam zatiaľ ešte nie. Je to asi ako IP verzia 6 je skvelý nápad, ale zatiaľ ju stále nepoužívame, hoci ju máme. Takže podobný prípad je s Web 3.0. Čo
1: je IP verzia 6?
0: Čiže viac menej internet protokol. IP protokol, vlastne každé zariadenie má nejakú adresu na sieti, ale IPv6...
1: Po, ak rozprávaš sa jednak s lekárom a počúvaš aj z medicie lekári, tak aby ale... aspoň sme tu šli, že o čom sa... Jasne.
0: Um, jedna seba o to, že každé zariadenie má nejakú adresu a IPv6 poskytuje možnosť, aby každé zariadenie malo svoju vlastnú, unikátnu adresu, ktorá je nemenná. Hmm. Čo je niečo, čo sa s momentálnym internetovým protokolom robiť nedá. Okay. Takže to je do budúcnosť.
1: Čiže aby, aby si vedel dohľadať, že čo sa udialo, s akým za zariadením, áno, áno, že... kto tam mal prístup, aby si ho vedel vyčmuchať.
0: Držíme presný audit, vieme presne, čo sa dialo s dátami a vlastne s tým celým procesom, aby sme vedeli skutočne, transparentne auditovať, čo sa s tými dátami robilo, pretože z hľadiska pacienta je to viac menej viac ako vitálne, aby, te, aby tie dáta boli nedotknuté a aby naozaj prezentovali toho, čo ten pacient je v tom hm. aktuálnom stave. Ale to druhé, tá, tá, tá druhá myšlienka je práve to, to dátové stredisko, to, kde by sme mali všetky tieto dáta všetkých občanov k dispozícii a vedeli ich poskytovať medzi jednotlivými nemocnicami. Čiže tam skôr nie o ten Web 3.0, ale ide práve o to nasledovanie tých dát toho pacienta v rámci zariadení. Čiže, mne, čiže ak, ak príde nakarový pacient, tak už priamo v nemocničnom systéme už sú natiahnuté zákroky, ktoré ten pacient prekonal, cez ktoré prešiel a nemusí sa dohľadávať v zdravotnej karte, nemusí sa dohľadávať vo fyzickej dokumentácii alebo s nejakými výmenými papiermi. Alebo teda čo sa deje najčastejšie, teraz sú napálené DVDčka a CDčka s obrazovými materiálmi z Američka, z CDčka, ktoré si potom už musia jednotlivé takto odozdávať. Pacient odozdáva lekárom. A toto je niečo, čo taktiež je taký archaický prístup.
1: No a nemali by tieto dva svety byť trošku prepojené, že pacient by mohol dať akože prístup do toho klaudu štátneho, aby si odtiaľ mohol niekto brať či už nejaká anonymizovaná informácia, alebo hoci iná. Nemali by sme práve prepojiť ten Web 3.0 s tým štátnym klaudom, aby teda pacient tam vedel mať prístup, aby vedel dať tie prístupy ďalším nemocniciam, výskumným inštitúciám anonymizované?
0: Bolo by to naozaj skvelé, keby sme mali už tieto obdve platformy pripravené na toľko, že ich môžeme integrovať na rovinu. Ale nie, ešte sme, tam nie, sme, ešte technicky. Tam nie sme technicky. Zatiaľ, zatiaľ ale máme tu možnosť už začať robiť jednotlivé kroky, teda minimálne ten jednotný datový repozitár už môžeme začať riešiť teraz na štátnej úrovni. Takže Aha. už predpríprava do budúcnosti.
1: Predpríprava je na to ajčko a tak ďalej. Ah. <laughs> Čo sa ešte jedna vec vlastne, ja som si spomenul, uh, nie je to veľké riziko, keď štát spravuje takýto nejaký jeden štátny kláž že nevzniká to taký nejaký Hanipot, ktorý je zaujímavý pre rôzne, či už možno aj korporáty, ale aj nejakých hekerov a možno z nejakých iných štátov, že teda tam sú veľmi citlivé údaje a sú veľmi centralizované a tým pádom, keď sa tam nabúraš, tak asi vieš od teha vyťahnuť, veľa dát, že je to potom technológia, ktorá zase tiež je tak, akože v plienkach, ale nejakých decentralizovaných cloudov práve. A že či je toto riešenie, alebo je to úplne že nejaká utopia?
0: Tak to je to veľmi dobrý dotaz a viac menej toto je asi vždy ten najväčší bod úrazu, keď sa rozprávame o cloude a o ukladení dát v cloude, Ale realita je taká, že cloud je bezpečnejší ako lokálny data warehouse, pretože keď, musíme sa na to pozerať cez, cez optiku peňazí. Čím väčší rozpočet na bezpečnosť, tým väčšia bezpečnosť. Samozrejme, neznamená to tým najlepší experti, lebo sú aj výnimky, ale čím väčší rozpočet, tým väčšia môže byť garancia tej bezpečnosti. Pokiaľ máme lokálne repozitáre, ktoré majú limitovaný rozpočet a majú limitovaný budget na to, ako sa môžu reálne chrániť, vzniká tam oveľa viac možností ako pre únik. Takže ja by som bol rád, keby troška ten strach z toho cloudu opadol a nejakým spôsobom sme to začali akceptovať ako technológiu, ktorá už tu je, je tu veľa rokov, je osvedčená aj mnohé štátne projekty aj mnohé armádne, veľa vecí je na cloude, ktoré sú tam a nemusíme sa báť. Ale a... asi
1: nie na tom Google Cloude. <laughs> no
0: to nie, ale určite nie na Slovensku. Ale ak by mohol byť cloud v rámci štátu, ktorý má správovaný štát, vlastne štátom môže garantovať. A to je tá bezpečnosť, do ktorej naozaj môže ísť celoštátna moc, aj tá finančná, aj tá expertíza, aby ochránila tie dáta. Samozrejme, áno, je to veľmi zaujímavé. Samozrejme, najideálnejší cloud by bol vendor neutrálny cloud, že je to cez rôznych providerov, dodavateľov, ktorí sú zhluknutí do jedného klaudu na papieri, ale teda je to decentralizované, samozrejme. Ale stále by som bol rád, keby sme sa prestali bať toho klaudu viac menej. To by bol taký ten prvý krok, pretože naozaj je to tam bezpečnejšie.
1: Nože či môžem ranovať svoje dáta medicínske na nejakom svojom <laughs> serveri? Ako najväčšie. Na to by som... vidieť by, mal... z tých vendorov, ale akože naozaj že malým...
0: Um, na, na, jedna, jedna z taká s, tý, s, týmto, s týmto spojená um, taká malá komplikácia v rámci, v rámci tých, tých cloudových riešení je, že tento názor uh, mať lokálne data je bezpečnejšie naozaj dominoval dlhé roky. Dominoval mm. aj v rámci Spojeného kráľovstva, aj v rámci NHS. A jedným z najväčších problémov, ktorý sa za posledných 10 rokov rieši, a bolo to jedna z vecí, ktorú som teda mal tú ja sa zúčastniť a riešiť, bolo práve ako sa dostať z týchto tzv. data warehousov do cloudu. Pretože ekonomicky, finančne aj čo rýchlosti, pochopili už, že je to lepšie mať to na kalode, ako mať to lokálne. Pretože vznikajú tam rôzne problémy, nielen čo sa týka prístupnosti k dátam, ich, ich vzdielaniu, ich vymenianiu, ale aj taktiež, čo sa týka bezpečnostných štandardov, ktoré sú potrebné, enforsované, ale taktiež môže sa stať, a veľakrát sa stáva, že sa e, nakúpujú systémy, ktoré vytvárajú ten vendor locking. Že je to jeden výrobca, ten tie dáta vie čítať a teraz ako tie dáta budeme zdieľať s iným zariadením, ktoré tento konkrétny systém nemá. A tu nastala ten problém s tými data warehousem. Jedna z najväčších finančných záťaží na, na Ministerstvo zdravotníctva práve kráľovstve je, ako sa dostať z týchto data warehousov do toho klaudu. A si myslím, že práve to nás stavia do tej jedno, jed, veľmi unikátnej pozície, ako štát, ako Slovenská republika má tu možnosť preskočiť ten medzikrok a ísť rovno do toho, čo, do ktorého sa aj tak dostanem eventuál, dostaneme eventuálne.
1: Teraz zase ideme do takej tej rozbúrenej vody, že ak teda už som pacient a som ownerom svojich dát sú niekde na tom cloude a ja ich chcem poskytnúť nejakej výskumnej agentúre alebo možno nejakej farmafirme, aby teraz išla vyvíjať nejaký nový liek pre tieto entity je to samozrejme akože veľmi valuable vec lebo na tom môžu robiť vlastný výskum ja by som za to očakával nejakú odmenu lebo však pracujú s mojimi dátami prečo by som ich im dával akože zadarmo tie dáta a je to nejaký reálny model, alebo je to niečo, čo je uh, blbosť?
0: Tak v, pr- v princípe to je práve jeden z tých konceptov toho Web 3.0, je, že viac menej človek by mal byť kompenzovaný za to, že poskytuje svoje dáta. A tu sa môžeme teda ale potom samozrejme baviť o tom, či je výhodné takto kompenzovať občanov, alebo či to môžeme brať tak, že skrze tento model sa vo všeobecnosti z efektívne a znižia sa na ňo náklady, čiže vlastne ten nepriamy benefit pre občanov, ktorí poskytujete to svoje dáta, možno nepocítite na svoje peňaženke, že im pribudnú peniaze. To z dátové dane. <laughs> to je dobrý názov. <laughs> Dátová daň, áno. Ale samozrejme, každý by chcel a fair by bolo asi, aby bol človek kompenzovaný. Z logistického hľadiska, minimálne na začiatku, si nemyslím, že je to model, ktorý je aplikovateľný ihneď. Ale tie benefity pre, pre celú populáciu si myslím, že prevyšia tých možno pár centov, ktoré by človek uvidel.
1: Dobre. A poďme na umelú inteligenciu, téma posledné mesiace veľmi hot, odkedy teda ČGPT uzralo svetlo sveta, ale ako to vnímaš možno túto tému posledné mesiace, ale takisto aj posledných pár rokov, akože nemusíme zachádzať že hlboko ďaleko, ale tak posledných pár rokov a implikácie na zdravotníctvo.
0: Um, moja inteligencia je teda naozaj veľmi zaujímavé kľúčové slovo, teraz sa všade s ním každý oháňa, to je pravda, takže ako to ja osobne vnímam, vnímam to pozitívne z toho hľadiska, že konečne sa to dostalo do povedomia, do šir, širšieho povedomia a s tým je spojené aj vizibilita tých výhod, ktoré môže AI priniesť. Samozrejme AI sa používa aj tam, kde by sa nemuselo, kvôli tomu, že je to teda zaujímavé slovo, je to tak ako kedysi všetko muselo ísť len do klaudu, tak teraz všetko musí byť riešené len AI čo bohužiaľ nie, nie je až tak nutné, ale také, kde človek kladivo všetko vyzerá ako klinec. Um, ale teda ja to vnímam veľmi pozitívne, robíme skutočné pokroky, čo sa týka aplikovaného AI. Lebo teoretické AI už máme od 30-40 rokov, teraz už máme konečne komputačnú silu, aby sme mohli tieto modely testovať a používať. Tie najväčšie výhody samozrejme ČGBT priniesol pre, pre bežnú populáciu takéhoto kúzlo AI. Že čo to vlastne znamená? Um, ale taktiež je to skvelé, že prišlo Češi lebo nám ukazuje aj potrebu regulácie, auditovania a transparentnosti a viac menej istým spôsobom štátnej regulácie uh, umelej inteligencie práve na veci ako je napríklad zdravotníctvo, alebo iné kritické zložky, alebo iné kritické odbory pre republike. Takže všeobecne je to pozitívne, ale si myslím, že to nám, nám to konečne otvára oči, aby sme boli troška aj um, opatrnejší s tým, kde aj naozaj používame, pretože Nevieme, nevieme teraz, kde nás to do- dovezie za 10 rokov, takže si myslím, že menšie kroky a bezpečnejšie je lepšie, ako teraz robiť veľké skoky, napríklad hneď aplikovať niečo ako ChatGPT GPT hneď na klinické dáta. Ako je, dá sa to, je to skvelé, ale ešte by som s tým počkal. Ako budete
1: vy využívať umelú inteligenciu v Martinskej nemocnici?
0: Možnosti je neskutočne neurekomný. No samozrejme jedna z tých najzakladneších, ktorá je aj najviac populárna je práve radiológia, čo sú obrazové obrazové materiály na diagnostiku. Na diagnostiku je umelá inteligencia naozaj skvelá, pretože umožňuje vidieť veci, ktoré buď ľudské oko nezachytí, alebo možno by ani nemuselo zachytiť, pretože predsa len človek je istým spôsobom tiež tak trocha stroj, ktorý sa učí a mozog si hľadá skratky. A tým pádom, keď je človek už na dlhé roky v, v danom obore, Môže sa stáť, že začne vynechávať niektoré veci. Alebo môžu byť spojenia, ktoré nie sú viditeľné. Takže v radiológii určite umelá inteligencia má svoje miesto, ale čo som chcel práve využiť aj tento rozhovor na to spomenúť, že sú aj mnohé veci, ktoré AI vie vylepšiť, ale tie neuvidí ani, ani lekár, ani pacient. A to je práve optimalizácia logistiky. A
1: chod... Napríklad to parkovanie. Napríklad to parkovanie. Ale
0: <laughs> tak to, to ľudia uvidia a budú sa tešiť, lebo viac ja to bude lepšie. Ale určite si myslím, že, že ocenia všetci umelú inteligenciu práve v optimalizácii, dáme tomu, toku pacientov. Na základe toho, že máme senzory a v budove, kde sa, kde sa nachádza koľko parts per milión, máme ppm v filtre, máme senzory, vieme zistiť, kde je, aká kvalita a vzduchu. Na základe toho vieme urobiť ten tzv. pathfinding, čiže ktorým smerom ženieme ľudí, vieme upravovať dynamicky na základe toho, kde sa nachádza koľko častíc za milión a kde treba vetrať. Čiže vieme na základe digitálnych tabulí, čiže namiesto na normálnych smerovacích tabulí si predstavte, že je tam monitor, ktorý má šípky a má nejakú smerovaciu hodnotu. Na základe ovolej inteligencie vieme vyhodnotiť, ako presmerovať to k ľudí a pacientov, aby sa, dajme tomu, daný koridor vyčistil a potom ich môžeme presmerovať neskôr späť. Čiže ako plánujeme používať AI práve na tieto optimalizačné veci a taktiež aj čo sa týka doobjednávania liekov a vlastne konzumných materiálov, to je taktiež niečo, kde vieme použiť prediktívnu analytiku, aby sme nemuseli doobjednávať ad hoc a neskoro alebo veľa, ale aby sme vedeli predpovedať, ako budú teraz chrypkové sezóny, teraz budú covidové sezóny a kto vie ešte, aké iné pandemické sezóny budeme mať, pretože čakajú nás. Um, takže sa nám aj oplatí lepšie, lepšie objednávať, lepšie plánovať a celé je to kľúčové slovo optimalizácia. Takže tam, viem, tam teda vidím používanie AI pre Martinsko nemocnicu je ja nie je teda radiológia, diagnostika. Samozrejme potom, už je to transkribovanie tých konkrétnych rozhovorov medzi pacientom a lekárom, to je taktiež jedna z tých vecí, ale hlavne teda naozaj tá prihľadná hodnota je v tom chode, tá nemocnice samotnej.
1: Mne sa páčilo na tej konferencii, keď sme sa rozprávali o AI v Martine, tak uh, bolo tam veľa ľudí, ktorí boli technicky, veľa ľudí, ktorí neboli technickí, boli viac uh, zdravotnícky, alebo teda medicínske lekársky naladení. No a tak sme sa rozprávali o tých potenciáloch a vlastne, že ale č- 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 na čo my chceme použiť umelovú inteligenciu, keď my nemáme ani zdigitalizované dáta, že... A teraz sa bavíme, že o nejakej vízi pre Martinskou nemocnice, ktorá bude akože v nejakom ďalšom uh, univerze, ale že dá sa nejakým spôsobom využiť uh, umelá inteligencia na tom, čo máme na Slovensku, že viem si predstaviť, že možno práve v tých pásoch, že v rámci zobrazovacích nejakých metód, že tam by sa to dalo a a tak najväčšiu pridanú hodnotu klinicky vidím asi v tej zdravotnej dokumentácii, že naozaj dostať niečo hodnotné diagnosticky, alebo možno aj potom terapeuticky práve z tej zdravotnej dokumentácie. No a teda, čo keď je v papieri?
0: To je blok, áno. Čiže ten prvý krok, pra, prvý krok je práve tá digitalizácia, ako sme sa aj rozprávali medzi tými tromi rôznymi úrovňami ambulácie, nemocice, poliklinika. Pokiaľ dáta nie sú, nie je na čom pracovať.
1: A my sme sa ešte rozprávali, že vlastne tie dáta nielenže musia byť, ale že musia byť na jednom mieste. Alebo aspoň nejakú prepájané. Um. A ty si spomínal vtedy, že kľúčový nejaký ten centrálny repozitori, repozitár um. poslienicky. Um. Um. Potom budeme vedieť lepšie pracovať s tými dátami. Potom budeme vedieť um, robiť akože nejaké inovácie, ktoré sa budú týkať všetkých nemocníc na Slovensku alebo ambulancii alebo ak si to môžeme predstaviť.
0: Ak si predstavíme, že naozaj dosiahneme istú formu digitalizácie, že naozaj začneme zbierať dáta v digitálnej forme, už potom samozrejme inovácia už je prirodzene na to nasleduje. Čiže vieme už potom používať umelú inteligenciu, či už na prediktívnu analytiku, ale napríklad jedna z vecí, ktorá je určite užitočná, je management zdravia celej populácie. Čiže vieme si vyselektovať v daných regiónoch alebo v okresoch zdravotný stav celej kohorty tých pacientov a na základe toho vieme upravovať vlastne aj zameranie regionálnych zdravotných zariadení, služby, ktoré poskytujú a vieme optimalizovať, opäť to kľúčové slovo, a vieme vlastne optimalizovať tú zdravotnú starostlivosť. Takže áno, predispozícia, teda tá prerekvizita je, musíme mať digitalizované dáta, pretože bez dát sa naozaj nedá robiť nič. Takže tam nás to troška zamyká, ale, ale ideme tým smerom
1: ty v rámci nejakých svojich projektov alebo teraz v rámci tohto developmentu tej štruktúry pre Martinskú nemocnicu, používaš umelú inteligenciu na niečo? No, samozrejme. Či už nejaké GPT alebo potom naozaj nejaké spracovanie dát?
0: Tak tým, že ja som s tým aj robil, tak je to aj troška koníček, takže ja používam aj na svoje bočné projekty, ktoré sú v rámci voľného času, ktoré nie priamo musia súvisieť s nemocnicou, ale keď sa bavíme o konkrétne nemocnici ako takej, tak sú rôzne nástroje, ktoré priamo integrujú, teda samozrejme, najpopulárnejšie je 4 samozrejme, ale tam treba vždy brať do úvahy, že ChatGPT je trénovaný len do konkrétneho dátumu. Tam posledná verzia štvorka je len do septembra roku 2022. Čiže tie dáta sú obmedzené a čo nemohlo byť crawlované, teda pre, prelezené um, na internete, to, to neobsahuje. Čiže nie je to tá, tá zázračná gulka, ktorá všetko vyrieši, je to, na, je to len ďalší nástroj. A si myslím, že teraz sa naozaj dostávame do veľmi zaujímavej situácie v našej spoločnosti, že svet sa začne deliť na dva tábory. Tábor ľudí, ktorí po, budú používať umelú inteligenciu a, po, a budú ju používať ako nástroj na vylepšenie svojej práce a zaefektívnenie. A tábor ľudí, ktorí to budú považovať za podvádzanie a budú chcieť byť troška konzervatívni, ale môj osobný názor je, že bohužiaľ ich to znevýhodní.
1: Mne sa veľmi páči toto analogia s kalkulačkou, kde pre mňa, akože napríklad, že GPT je uh, niečo ako kalkulačka na písanie. Že teda potrebuješ asi tušiť, že čo sa tam deje, potrebuješ tam naťukať, sa to, že 4 plus 4, mm-hmm. a, ale teda už to nemusíš vyrátať manuálne. A vidíš to podobne, alebo možno máš nejakú lepšiu analógiu?
0: Ja si myslím, že tá analogia je skvelá. Je to asi hlavné z tej čo je podstatné že je to nástroj. Tak ako kalkulačka je nástroj, tak o inteligencia je iba nástroj. A to je dosť podstatné si povedať otvorene, že nie, nie je to tu, aby nás to nahradilo, nie je to nejaký skynet, aj keď samozrejme, hej, správy sú plné rôznych vecí, ale realita je taká, že je to nástroj, ktorý nám u- uľahčuje prácu. Ja by som to prirovnal k tomu, že všetci svet sa neskutočne zmenil, keď prišiel Google. Keď prišlo indexované vyhľadávanie, tak boli bývala AltaVista, boli Kaiaque, rôzne vyhľadávače, ktoré fungovali na základe katalogov, boli neskutočne pomalé. Google zmenil hru úplne na na úplne iný level. A teraz napríklad umelá inteligencia ako ChatGPT už je integrovaná v Microsoft Bing. Ako, ako, čiže môžeme vidieť, že Bing sa vráti ako vyhľadávací engine. Alebo si môžete
1: do nejakého normálneho prehliadača dať nejaký jeden.
0: <laughs> Presne. Ale viac menej je to nástroj, ktorý neskutočne uľahčuje prácu a je rýchlejší. Ako, lebo, lebo môžeme si povedať, že ak hľadám konkrétnu odpoveď na otázku, môžem straviť 15 minút, ísť cez 4 linky na Google a napíšem si to sám. Alebo sa to tam umili inteligencie a vidí mi to v rámci odpovede na tú query v rámci 4 sekúnd. Čiže je to nástroj, ktorý neskutočne urýchľuje prácu a ja ho osobne presne takto používam ako, ako vyhľadávanie s extra hodnotou.
1: No jasné, presne, že už len ten čas, kým otvoríš nejaký link a teraz nevieš, či tá informácia tam bude, nebude, či bude na čtvrtej strane, že budeš skrolovať teraz 5 minút. A v tých súkromných projektoch, okrem teda vyhľadávania, na čo ešte používaš napríklad ChatGPT alebo nejaké ďalšie modely?
0: Tak môj, môj záujem bol vždy práve na počítačovú vizu na ten computer vision mm-hmm. a jedna z takých zaujímavých projektov. Buduješ doma robota? <laughs> kedy si áno, kedy si som sa zaujímal o Arduino a ako, ako dať jedno, jednoduché genetické algoritmy na Arduino, až som som zistil, že, že to nestíha, je to príliš pomaly procesor. Ale vo voľnom čase sú to skôr um, veci na školenie, pretože ja taktiež ľudí školím a rád školím ľudí aj. AI. Čiže viac i vyrábam si malé projekty, ako detekovať, klasifiko- klasifikovať obraz. Taký ten základ pre AI. A ten najpoužiteľnejší a najýchlejšie aplikovateľný je detekcia objektov buď v obraze, alebo vo zvuku, alebo, alebo teda v texte hľadať jednotlivé tokeny a elementy. Čiže moje, moje projekty sú napríklad detekovanie, no neviem, poviem to, ešpezetiek. Niečo, čo je už dávno vyriešené, ten problém už dávno existuje, vyriešený, nie je žiadny problém. Ale je zaujímavé hrať sa s tými modelmi, ktoré sa na to používajú. Pretože sú modely, ktoré sú už dávno zastaralé, sú modely, na ktorých pracujú community a práve tam open source community je jeden z tých neúžasnejších komunít na svete, ktorá existuje. Čiže by som povedal, že moje, moje, obie, moje projekty sú object, object detection, čiže classification. Jeden z tých najzujemavejších, ktorý si teraz dovolím povedať, ktorý sa snažím rozbehnúť, ešte sa mi nepodarilo poriadne, je NVIDIA nedávno vydala veľmi zaujímavý algoritmus, kde za pomoci jedného jednoduchého videa vieme rekonštruovať komplet scénu v 3D. Čiže urobíme si jedno video s telefónom okolo miestnosti alebo okolo celej budovy a vieme z toho vyrobiť plný 3D model, ktorý sa dá potom importovať do rôznych engineov alebo do rôznych iných túlov a tým pádom vieme robiť fotorealistické zobrazenie s úhľov, ktoré sme vlastne nerobili, ale máme tu z dispozícii. A keď ma toto využite, to už len kreativita bude b
1: Jasné, takže už si ideš robiť mapu vlastného bytu, hej?
0: <laughs> hej, hej, hej.
1: No, asi si ešte spomínal, že teda učíš? Hmm. No, alebo teda nejako
0: vzdelávaš ľudí programátorov v rámci? V rámci to... voľného času, ktorého teda veľa nie je, ale... Je to nejako fyzicky, alebo máš nejaké online kurzy, alebo... Je to kombinácia aj, niektoré sú fyzicky na, lo- na lokalite, väčšina sú online a teda, keď toho času je, no veľa ho teda voľného nie je, tak hej, troška študentom otveď. Vezme jedna z ved- kde to začalo, bolo práve na škole, keď som v rámci štúdia už začal vlastne učiť študentov uh, umelú inteligenciu a labaky sme vlastne im pripravovali a, a tam to začalo, tá láska k učeniu.
1: Perfekt. No, tak v rámci učenia, posledná otázka. Ak by bola nejaká jedna vec, ktorú by sa lekári mohli naučiť v rámci nejakých IT zručností, alebo možno aj bezpečnosti, čo by to mohlo byť? Niečo, čo im dá naozaj že silný nástroj do ruky.
0: Hmm, to je veľmi ťažká otázka, na tým sa musím zamyslieť. Um, tam by som to opäť rozdelil na kategórie. Kategórie... Um, klinických pracovníkov, ktorí momentálne ešte fungujú dosť analogovo a píšu a sú zvyknutí takto fungovať, tak tam si myslím, že jeden z tých naozaj základných, základných zručností je práve sú tie administratívne tuli, ako je Office 365 a komunikatívne tuli, respektíve urobiť, pochopiť a začať používať jednotnú komunikačnú platformu, to je jedno od ktorého výrobcu to je, ale dostať ten... to chápanie ten mindset, že som k dispozícii na mobile alebo som k dispozícii na počítači, či už doma, viem sa pripojiť na diaľku, že vlastne tie tie brány, tie nemocnice sa otvárajú pre toho pracovníka a nie je viazaný na fyzické lokalitu u seba. Čiže to je taký ten prvý skyt, je používanie komunikačných nástrojov, to je číslo jedna, lebo to naozaj uľahčí prácu.
1: Čiže Google Drive, Microsoft Office, nejaké možno lokálne...
0: Ano, administratívne práce. Hej, a potom veci ako je Teams, alebo Slack, alebo podľa toho, kto čo používa, nerobím reklamu nikomu konkrétne, ale, ale tie komunikačné nástroje, aby sa zmenilo prístup volám, klapka, na ľudia sú k dispozícii v rámci sekundy na tom čete napríklad. Čiže to je určite jedna vec. Ľudia, ktorí možno, a teda, ak, potom závisí od toho, kto je ako toho, koho čo zaujíma, ale určite si myslím, že začať sa zaujímať o tú novú inteligenciu. Ale nie len z hľadiska kritického, ale práve že z toho kreatívneho. Začať sa zaujímať, aké projekty sú vonku, aké projekty sa už používajú v zahraničí a ako by sme niečo také mohli replikovať tu. Myslím, že mať prehľad... O umelej inteligencii bude asi tak podstatné, ako mať prehľad o bežnom používaní počítaču, čo bolo 30-40 rokov dozadu, tak viac menej pochopenia používanie AI ako toolsetu do budúcnosti bude rovnako podstatné.
1: Ako knižku by si odporučil medicom, medičkám?
0: Ja mám takú atypickú knihu, teda môžem ju povedať, ktorá nie je tak celkom medická kniha, ale je to kniha, sa volá Zmkni a pokračuj. A preklad, bol, preklad je veľmi jemný, reálny názor je troška, neviem, či môžem. M- môžeš. Pri nealžen to vystrihneme. Tak ten oficiálny názov je Shut up, move on. No, uh, no takže. <laughs> a vlastne je to od, uh, od jedného takého motivačného speakera Paul Maggie. Nie je podstatné, či je motivačné, ale nie. Ale myslím si, že je to kniha, ktorá učí kritickému rozmýšľaniu a zvažovaniu možností v rámci rozhodovacieho procesu. Čiže ak sa mladý človek rozhoduje o tom, čo robí so svojou budúcnosťou a nie je si úplne istý, tak si myslím, že táto kniha by poskytnúť nejaké tie pre človeka, ako je mind mapping, proskon, zrobenie si tabuliek, porovnávanie, analýza a troška analytickéšie prístupovať k tým životným rozhodnutiam. Takže toto si myslím, že je určite užitočná kniha, ktorú si treba prečítať.
1: Je nejaký šikovný nástroj, nejaká aplikácia, platforma, ktorú používaš a mohla by sa zísť aj lekárom, medikom?
0: Tak nepoviem tú, ktorú všetci už používajú, ten chat GPT samozrejme, ale sú mnohé odnože, ktoré sú z toho spojené. Jedna napríklad aplikácia, ktorú ja aktívne používam sa volá Taskade, uh, Taskade a je to len integrácia chat GPT, ale z hľadiska projektového managementu napríklad. Ale to nemusí byť len pre projekt, ale dajme tomu pre svoj vlastný domáci task list, to listy, pretože je to nástroj, ktorý dokáže zobrať teda ten textový vstup od človeka, vygenerovať zoznam. Čo by bola tá jednoduchá časť? Je tá časť, ktorú robí aj ChatGPT. Ale tento nástroj prináša jednu vec navyše a to je reorganizovanie tých bodov buď do mindmapy, do stromu, do organizačnej štruktúry alebo do Gantt chartu automaticky. Čo sú veci, ktoré si človek vie urobiť, ale každá jedna z týchto transformácií by bola možno hodina dve práce a tento nástroj to robí zadarmo. Takže to je určite užitočný nástroj, či už na vlastné projekty domáce alebo pracovné. Super,
1: robí to aj také to, že tú Eindhovenovu, to, important, urgent. To nie, to, to nie. Zla nie, dobre. A čo nové sa akorát učíš?
0: Momentálne. Um, sa učím, ako byť otcom a zároveň zamestnaným človekom naraz. Ale teda, ako som spomínal, reálne, čo sa teraz učím je, ako aplikovať najnovšie algoritmy od NVIDIA na regenerovanie vlastne priestoru do 3D modelov, pretože to je veľmi zaujímavé a má to, to mať využitia, či už komerčné, ale aj si viem tým predstaviť, Um, digitalizovať historické pamiatky, múzea, budovy, uh, ktoré nie sú, teraz sa to robí laserom, je to neskutočne nákladné. Toto je nástroj, ktorý sa dá urobiť jednou dobrou kamerou za použitia inteligencie, vieme zrazu uchovať neskutočne veľa pamiatok, miest v takom stave, v akom sa nachádzajú, s relatívne nízkou cenou a nízkym tým requirementom na storage.
1: Hej, akože výborné, mne sa to veľmi páči, pretože to ide ruka v ruke z nejakou zase virtual reality, kde presne či už akože, strašne veľa vecí napríklad pre starších ľudí alebo pre pacientov hospitalizovaných na lôžku teraz sa môžu ísť prejsť do nejakého múzea a že mm-hmm. už len akože takýto obyčajný nejaký rekonvalescenčný proces to vie, to vie urýchliť si viem predstaviť akože neviem mm-hmm. či som na to nejaké štúdie pravdepodobne nejaké budú ale že príde je to veľmi užitočný tool. sa vlastne to je tak ruke v ruke.
0: Ako virtuálna realita, to je téma na inokedy, ale to je, to je taktiež veľmi užitočná téma práve pre zdravotníctvo, pretože ne, nebudem, nemôžem bohužiaľ teraz konkrétnu štúdiu povedať, lebo si ju nepamätám a vymýšľal by som si. Ale to samozrejme, ako si spomínal, sú štúdie, kde napríklad psychológi a psychiatrii sa veľmi dobre využíva virtuálna realita. Hlavne pre, pre um, mladých pacientov, ktorí tým, že sú odchovaní v modernej a digitálnej dobe, sú oveľa otvorenejší sa rozprávať s avatarom ako s reálnym človekom v kancelárii. Takže mať virtuálnu realitu, kde sa dajú nastaviť scény pre toho pacienta, ktoré môžu emulovať rodičov konfliktnú situáciu a potom sa rozprávať s tým mladým pacientom, má neskutočnú hodnotu. Plus vyzerá to cool.
1: Jasné. V čom si na seba najviac hrdý za posledných pár rokov?
0: To je otázka, ktorú budú zodpovedať ľudia neskôr v iných častiach môjho života. Zatiaľ nemám na to konkrétnu odpoveď. Čas ukáže.
1: Dobre. Keby si nepôsobil v zdravotníctve s tým, čo teda vieš v rámci toho IT consultingu a nastavenia
0: týchto procesov, čo by si robil? Asi by som skončil v akadémii. Asi by som išiel robiť vlastne výskum a, a pokračoval ďalej vo po vyvíjaní tej umelej inteligencie troška ďalej na rôzne, pre rôzne industrie. To by nebolo len konkrétne pre healthcare ale bolo by to teda pre kadečo, ale asi si myslím, že by som sa vrátil späť k akadémii.
1: Perfektne. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Práve ste dopočúvali epizódu s Marekom Ertingerom. Ak sa vám páčila, budem veľmi rád, keď ohodnotíte tento podcast na vašej podcastovej aplikácii alebo nás prezdielate na nejakých sociálnych sieťach. Veľmi si to budem vážiť a my sa počujeme opäť o týždeň.